0: Oi, gente! Hoje nós vamos falar de Mitologia Nórdica, mais especificamente sobre um capítulo do livro Mitologia Nórdica, do New Gaiman, né? E se você caiu de paraquedas nesse episódio, eu te aconselho a ouvir os outros episódios de Mitologia Nórdica aqui do podcast. Porque nessa, nessa mitologia específica, eu meio que tem um negócio de que eu tô lendo esse livro do New Gaiman. E aí eu leio um capítulo e eu venho comentar ele aqui no podcast. Então, pra você não ficar muito perdido, eu te aconselho a ouvir os outros capítulos primeiro. Um ouvinte do podcast me mandou uma mensagem dizendo que comprou o livro, né? Mitologia Nórdica do New Gaiman, E eu me senti, assim, gente, muito influencer. E eu queria reforçar para que vocês comprem esse livro, gente. Ele é baratinho. É, infelizmente eu não vou citar nenhum site, porque eu não tô tendo patrocínio, e também não tem código nenhum, é, eu tô só é, pedindo pra vocês comprar porque realmente, gente, esse livro é tudo, principalmente pra quem quer começar a ler Mitologia Nórdica, tá, então vocês pesquisem aí na internet, o nome do livro é Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, é, N-E-I-L Gaiman, igual tá escrito no título do episódio. Mas vamos lá. Então, o capítulo, ele começa com o Thor dormindo, e aí ele acorda, ele tenta pegar o martelo, o Mjolnir, né? Mas ele não encontra. Com isso, ele meio que senta na cama, tenta procurar de novo, no escuro, mais nada. E aí, por fim, ele levanta já, meio que impaciente, acende as velas, revista o quarto inteiro, mas ele não encontra. O Mjolnir, gente, como vocês se lembram, é o um martelo forjado pelos anões Brook e Eitri. Eu falei sobre a história... É, do, da Forja do Martelo e de vários outros Tesouros dos Deuses, no episódio do podcast Tesouros dos Deuses, que inclusive é um capítulo desse livro bem, e o negócio é que esse martelo, ele era tudo, gente sempre que o Thor acertava um golpe, o alvo era destruído, o martelo sempre voltava para a mão dele, e também o Mjolnir era capaz de encolher e ser guardado dentro da roupa e depois ele voltava pro tamanho normal, né, claro. E assim, ele também era bem pesado e por isso que o Thor usava um cinto que amplificava a força dele pra que ele conseguisse manusear o martelo sem problema nenhum. E o negócio, o único problema dessa, desse tesouro é que o cabo dele era pequeno, então não, você não conseguia empunhar ele com as duas mãos, somente com uma mão. E isso é por causa do Loki, né? Como se, vocês se lembram. Bem, então o que tudo indicava, o martelo havia sumido. E o problema é que todas as criaturas tinham medo do me unir, gente. Os gigantes de gelo, os, os ogros, os trolls. E o Thor usava esse martelo para defender os deuses. E, assim, gente, além de tudo, o Thor também amava o martelo. E como vocês é, repararam, acho que isso fica meio óbvio na, naquele episódio da construção do Muro de Asgard, que o Thor, ele é tipo um guarda costa dos deuses, e ele usa o martelo para defender os deuses. Então esse martelo, ele é muito importante, gente, não só pro Thor. Bem, então primeiramente ele pensou que talvez tivesse sido Loki quem pegou, mas ele sabia que nem Loki teria coragem de roubar seu martelo e Então, ele decidiu pedir conselhos pro Loki. Porque é o que eu falei, gente. É uma relação de amor e ódio dos deuses com o Loki. Então, o Thor vai até ele e pede para que ele não conte pra ninguém. E aí, ele diz que o martelo sumiu. O Loki diz para ele que essa era uma péssima notícia e que ele tentaria descobrir alguma coisa. Ele, então, foi até o salão da deusa Freya. E a Freya era aquela coisa, né, gente? A mais bela de todos os deuses, com longos cabelos louros. Ela tinha dois gatos. Que ficavam rosnando, rondando por ali, né? E esses gatos puxavam a carruagem dela, gente. Eu acho que eu já comentei aqui que todos os deuses, eles têm uma carruagem. E isso é em todas as mitologias, praticamente. Bem, o Loki foi até ela pedir a capa de penas. Porque essa capa permitiria que ele voasse. O que é meio estranho, levando em consideração que o Loki é capaz de se transformar em qualquer coisa. Ele poderia se transformar em um pássaro, sei lá. E, bem, o negócio é que ele pediu a capa, mas ela negou. Disse que não emprestaria, emprestaria a capa dela pra ele fazer a coisa errada. Mas aí, gente, o Loki é o Loki, né? E aí ele já lançou uma braba nela, já falou que o martelo do Thor tinha sumido, o martelo tinha sido roubado, e que ele precisava encontrar o Mjolnir. E nisso a Freya simplesmente respondeu, vou pegar a capa. Eu acho que eu já até cheguei a comentar aqui. Tem, tem um outro capítulo que o Loki pede a capa da Freya, que eu até comentei desse negócio de não fazer muito sentido. Mas aí, gente... Ele pega a capa e ele se transforma em um falcão. Então, tipo assim, não dá pra... In... Realmente não, não dá pra entender porque que o Loki pega essa capa, mas tá, vamos lá. Uh, ele voa pra longe, ele vai pra Jotunheim, que... E ele tá voando por ali, assim, até que ele encontra um monte bem alto... E em cima desse monte tem um, um ogro. É o ogro mais feio que o Loki já viu. E esse ogro tá meio que dobrando umas correntes, assim, de, de cachorro. Tá fazendo uma coisa aleatória lá. E aí o bicho feio perguntou pra ele, <risos> perguntou pro Loki, o que que andava acontecendo na, na terra dos Aesir. E por que ele tava sozinho ali em Jotunheim, né? Porque os deuses não são bem-vindos em Jotunheim, etc. E aí o Loki disse que não trazia nenhuma notícia boa e que as coisas não iam bem. E meio que o Ogro respondeu um... Ah, é? E deu uma risadinha. Uma coisa do tipo... Sério que as coisas não estão indo bem? Uma coisa nada suspeita. Bem, assim, o que entregou o Loki é que ele mesmo dava aquela risadinha quando ele tava aprontando, e aí o Loki disse que o martelo tinha desaparecido, e perguntou se o ogro sabia de algo a respeito, e o ogro disse que talvez, mas ele logo cortou o assunto e perguntou se a Freya tava bem, e perguntou se ela era mesmo bonita, como diziam. Bem, ficou um silêncio meio desconfortável, até que o Ogro finalmente revelou que ele tinha roubado o martelo e que ele tinha escondido esse tesouro no fundo da terra, num lugar onde, onde que nem mesmo Odin poderia enxergar, e só ele iria conseguir trazer o martelo de volta à superfície. O Ogro é, revelou seu nome, né, que era Tirim. Eu acho que esse é o nome, gente. Esse aqui é mitologia nórdica, vocês sabem que os nomes... Nossa, inclusive, gente, esse fim de semana eu tava vendo um vídeo de pronúncia dos nomes da mitologia norte, que, olha, vou falar pra vocês, hein, eu, eu, eu falo tudo errado, tá? Mas a gente vai seguir dessa forma mesmo. Então, o ogro Tirin se revelou, né, ele era senhor de todos os ogros, e ele disse que devolveria o martelo se ele se casasse com a Freya. Ele devolveria o martelo como um presente de núpcias no dia do casamento com a Freya, e que o Loki tinha oito dias pra levar ela pra Jotunheim. E aí, minha gente, o Loki até tentou oferecer ouro e umas outras coisas, mas o Senhor dos Ogros só queria a Freya e por isso o Loki voltou pra Asgard. Quando ele chegou, é... o Thor já foi diretamente falar com ele, perguntou tudo, perguntou tipo, o que, que você descobriu? Eu sei que você descobriu alguma coisa, me conta, porque o Thor tinha medo dele começar a planejar, a querer... Inventar alguma coisa em cima disso, e aí o Thor não deu tempo para ele. E o Loki já contou que o Markelo tinha sido roubado pelo tiim mas que o Senhor dos Ogros devolveria caso ele conseguisse a mão da Freya em casamento. Nesse momento, gente, o mito diz que o Thor ficou feliz e cheio de esperanças, porque ele tinha certeza de que a Freya cederia uma das mãos dela, até porque ela tinha duas, e que o próprio Tio já tinha feito isso e que não, não tinha motivos para ela não fazer. Mas aí, né, o Loki deu um toque nele e lembrou que a mão em casamento significava casar com ela completamente. Bem, os dois, então, foram até a corte da Freya. O Loki devolveu a capa dela e contou que encontrou o martelo do Tirim. E, assim, a Freya já tinha ouvido falar nele, né, gente? Nas palavras da própria deusa, ela pegou e disse Já ouvi falar dele, uma criatura asquerosa. O que ele quer pelo martelo? E aí, o Loki já disse, né, que queria a mão dela. E aí, gente, a Freya pegou uma serra e cortou a própria mão. Aqueles, não, é brincadeira. É, ela simplesmente assentiu, assim, o Thor ficou satisfeito que ela tinha concordado sem reclamar. E o Loki ficou surpreso. E o Thor, então, pediu pra ela colocar a coroa de núpcias e disse que o Loki ia levar ela pra terra dos gigantes, né? Antes que o Tirim mudasse de ideia... Mas aí o chão começou a tremer, gente, e as paredes também. Os gatos é, da Frey, eles se esconderam enquanto, enquanto eles miavam e rosnavam, e ela explodiu em fúria. Eu vou até parafrasear. Que tipo de pessoa vocês acham que eu sou? Perguntou bem baixo. Acham que eu sou uma tola? Descartável? Que eu me casaria com um ogro só para resolver os seus problemas? Se acham que eu vou para a terra dos gigantes, que vou colocar a coroa e o véu nupcial e me submeter ao toque e à luxúria daquele ogro, que eu me casaria com ele bem. Ela fez silêncio, as paredes estremeceram outra vez e Thor temeu que o prédio inteiro fosse desabar sobre eles. Sumam daqui, ordenou Freya, que tipo de mulher vocês acham que eu sou? Bem, gente, e assim, com razão, né? Porque, coitada da Freia sendo objetificada aí mais uma vez. Bem, gente, e aí os, os dois deuses, eles então convocaram uma assembleia e todos estavam presentes, menos a Freya. E ali os deuses, tipo assim, todos os deuses começaram a dar uma possível solução, mas, mas elas iam sendo rebatidas pelo Loki, até que por fim chegou a vez do Handel, né? O guardião da ponte arco-íris, o deus vigia do mundo. E a ideia dele era um pouco diferente da de todo mundo, e antes dele contar, ele falou que o Thor poderia não gostar muito, mas o Thor disse que não queria saber, que era para ele desembuchar logo, porque ele queria recuperar o martelo. Bem, com isso, o Rendel disse que eles deveriam vestir o Thor de noiva, colocar o colar da beleza, o Brisingman, que a Freya usava, que eu já falei dele aqui no podcast, né, eu falei dele no, no Tesouro dos Deuses também, e colocar a coroa nupcial, e, e aí cobrir o rosto dele com véu, enfim, gente. Basicamente, fazer o, o, o Thor virar uma drag, para que ele conseguisse se passar por Freya e, assim, recuperar o martelo. O Thor, ele não gosta da ideia, ele tentou convencer os deuses ao contrário, mas, por fim, o Odin, né, chegou lá, assim, e determinou que esse seria o plano e que, dessa forma, ele conseguiria recuperar o Mjolnir. E aí, as deusas trouxeram as roupas pra ele, né? A Friga, a Fula, a Sifia e a Iduna. E várias outras ajudaram ele a se montar. A Friga foi até a Freia pra pegar... A Friga foi até a Freia. É. A Friga foi até a Freia. A... Fala, a Friga foi até a Freia três vezes. Rápido, gente. Tá, então a Friga foi até a Freia pegar o colar. E assim que ela... E aí, ela colocou no deus do trovão. E aí, meio que, tipo assim, a aparência dele já deu uma mudada. E o Loki decidiu que que ele seria uma criada e que ele iria até a terra dos gigantes com ele, e dessa forma, ele se transformou em uma mulher, em uma criadinha ali, e eles foram. É, o Thor estava de véu, né, bem coberto, só mostrava um pouquinho dos olhos dele, e eles foram para Jotunheim na carruagem do Thor, gente, que ela era puxada por duas cabras, uma chamada Rosnador e outra Rangedor. Quando eles chegaram, o Loki pediu para que o Thor não falasse nada e que ele iria fazer parte da conversa. Gente, essas carruagens, elas não só andam, tipo assim, no chão, tá? Elas também voam. E agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ler o restante do capítulo, porque eu gosto muito desse capítulo e acho que vai ser uma coisa pra gente dar uma diferenciada. Então, vamos lá. Pousaram no pátio. Bois gigantes e negros pastavam por perto, impassíveis. Cada animal era maior que uma casa, e as pontas de seus chifres eram folheadas a ouro. O pátio fedia, com o cheiro forte de esterco. Gente, eu imagino que todos os, o, todas as criaturas que habitam Jotunheim, elas devem ser gigantes também, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? De repente, aquela vaca que apareceu na criação do mundo nórdico, ela também era uma vaca gigante, e não uma vaquinha pequena. Tô, tô pensando agora. Bem, tá. Uma voz rimombante se ergueu de um imponente e alto salão. Mexam-se, seus tolos. Espalhem palha limpa nos bancos. O que pensam que estão fazendo? Ora, tirem isso daí ou cubram de palha. Só não deixem apodrecendo no canto. É Freya, a criatura mais bela dos nove mundos, filha de Nijord, que vem até nós. Ela não vai querer ver uma coisa dessas. Havia uma trilha de palha limpa cruzando o pátio. Depois de parar a carruagem, Thor, disfarçado, e Loki, a criada, caminharam pela trilha, erguendo as saias para não arrastarem na lama. É, gente, eles estavam entregando o personagem, vocês estão achando que... Uma gigante os esperava. Ela se apresentou como irmã de Tirin, antes de beliscar as belas bochechas de Loki e cutucar Thor com uma unha afiada. Então esta é a mulher mais bonita dos nove mundos? Não me parece grande coisa. E, quando ergueu a saia, seus tornozelos Pareceram grossos como troncos de árvore Uma ilusão de óptica Ela é a mais bela de todos os deuses Respondeu Loki A donzela, com sua voz delicada Não, gente, eu não vou fazer a voz delicada tá? Quando ela tirar o véu Prometo que ficará encantada Com sua beleza E onde está o noivo? Onde está o banquete de casamento? Freya está ansiosa Ih, meu Deus Freya está tão ansiosa que mal consigo contê-la o sol estava se pondo quando os dois adentraram ao grande salão para o banquete de casamento. — E se o Ogo quiser que eu sente ao lado dele? — sussurrou Thor para Loki. — Você precisa se sentar ao lado dele. É o lugar da noiva. — Mas ele pode tentar brotar, botar a mão na minha perna? — sussurrou Thor, ansioso. — Vou me sentar entre os dois — decidiu Loki. — Posso dizer a ele que é um costume a exir. Tiring sentou-se à cabeceira da mesa e Loki se sentou ao seu lado no banco, com o ao lado oposto. O gigante bateu palmas e serviçais gigantes entraram. Trouxeram cinco bois assados inteiros, o bastante para alimentar os gigantes, e vinte salmões assados inteiros, cada peixe do tamanho de uma criança de dez anos. Também carregavam dúzias de bandejas com docinhos e bolos para as mulheres. Em... Por algum motivo eles carregavam. <risos> tá, 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 continuando, gente. Em seguida, cinco outros serviçais entraram, cada um segurando um barril inteiro de hidromel. Barris tão, gran... tão grandes e pesados que os gigantes mal conseguiam carregá-los. Dedico esta refeição à bela freia, anunciou Tirim. E podia ter dito outras palavras, mas Thor já havia começado a comer e beber, e teria sido rude se o ogro falasse enquanto sua noiva comia. Uma bandeja de bolos e doces feitos para o deleite das mulheres foi posta diante de Loki e Thor. Loki pegou o menor dos doces com delicadeza. Thor, com a mesma delicadeza, pegou todo o resto. E os doces logo sumiram ao som de uma boca mastigando sob o véu. As outras mulheres, que encaravam os doces com fome, olharam com raiva e desapontadas para a bela Freya. Mas Freya não tinha nem começado a comer. Thor comeu um boi inteiro sozinho. Depois, sete salmões, sete salmões inteiros, sem deixar nada além das espinhas. Cada vez, de, cada vez que uma bandeja de doce era colocada diante dele, Thor devorava todos os bolos e de doces, deixando as outras mulheres com fome. Às vezes, Loki o chutava por baixo da mesa, mas Thor ignorava todos os chutes e continuava comendo. Gente, basicamente aqui o que o Thor tá fazendo é o que a gente faz em festinha de criança, né? Bem, o Tirin cutucou o ombro de Loki, — Com licença — disse o Ogo. — Não pude deixar de reparar que, adorável, que a adorável Freya acabou de secar o terceiro barril de hidromel. — Tenho certeza que sim — respondeu Loki, a donzela. — Impressionante. Nunca vi uma mulher comer tanto, nem beber tanto hidromel. — Na verdade, a explicação é bem simples — respondeu Loki. Ele respirou o fundo e ficou olhando Thor engolir outro salmão inteiro e tirar a espinha do peixe debaixo do véu. Era como ver um truque de mágica. Loki se perguntou qual seria a tal explicação simples. Com isso já são oito salmões, comentou Tirim. Oito dias e oito noites, exclamou Loki de repente. Freya não come há oito dias e oito noites, de tão ansiosa que estava para chegar à Terra dos Gigantes e fazer amor com seu novo marido. Agora, em sua presença, ela finalmente voltou a comer. A criada se voltou para Thor. É tão bom vê-la comendo de novo, minha querida. Thor olhou feio para Loki por debaixo do véu. — Eu deveria beijar a minha noiva, sugeriu Tirin. — Eu não aconselharia. — Ainda não, respondeu Loki. Mas Tirin já tinha se inclinado e fazia ruídos de beijos. Meu Deus, gente, que situação. Com a mão enorme, o ogro tentou puxar o véu, do, o, o véu de Thor. Loki, a donzela, estendeu o braço para detê-lo, mas era tarde demais. Tirim recuara, de repente, abalado. Tirin cutucou o ombro de Loki, a donzela. Posso falar com você em particular? Claro. Eles se levantaram e caminharam pelo salão. Por que os olhos de Freia são tão aterrorizantes? Perguntou Tirim. Pareciam carvões em brasa. Não eram os olhos de uma mulher bonita? É claro que não, respondeu Loki a donzela com sua voz delicada. Você não poderia esperar que fossem. Ela não dorme há oito dias e oito noites, ó poderoso Tirim. Estava tão consumida pelo amor que sente por você que não foi capaz de dormir de tão ansiosa. Ih, gente, eu sei eu me confundi aqui, mas vocês entenderam, né? Eu vou ler de novo. Estava tão consumida pelo amor que sente por você que não foi capaz de dormir de tão ansiosa. Freya está queimando por dentro de desejo. É isso que você viu. Paixão ardente. Ah, entendo. O ogro sorriu e lambeu os lábios com a língua maior que um travesseiro. Está bem, então. Os dois caminharam de volta para a mesa. A irmã de Tirinha estava sentada no lugar de Loki, ao lado de Thor, tamborilando as unhas da mão dele. Se sabe o que é bom para você, vai me dar esses anéis, dizia ela. Todos esses belos anéis de ouro. Você vai ser uma estranha nesse castelo. Vai precisar de alguém para cuidar de você, ou as coisas vão ficar feias por aqui. Tão longe de casa. Você tem tantos anéis. Me dê alguns como presente nupcial. São tão bonitos, vermelhos e dourados. Isso porque, gente, as deusas tinham enfeitado Thor horrores, lembra? Então elas colocaram, tipo, muitos anéis nele. Não está na hora do casamento? Perguntou Loki. Sim, concordou Tirim. Então ordenou bem alto. Tragam o martelo para santificar a noiva. Quero ver me unir no colo da bela Freya. Que Var, a deusa dos compromissos entre os homens e mulheres, abençoe e consagre nosso amor. Foi necessário quatro gigantes para carregar o martelo de Thor, trazendo-os das profundezas do salão. Mjolnir emitiu um brilho baço à luz do fogo. Com dificuldade, os gigantes o puseram no colo de Thor. — Agora quero ouvir sua bela voz, meu amor. — Minha pombinha, minha querida — pediu Tirim. — Diga que me ama. Diga que será minha noiva. Diga que vai assumir o mesmo compromisso comigo que as mulheres têm assumido com os homens — e os homens com as mulheres, desde o começo dos tempos O que me diz? Thor agarrou o cabo do martelo com a mão coberta de anéis de ouro E o apertou de modo tranquilizador A sensação era familiar e confortável Então começou a rir Uma risada profunda e poderosa O que eu digo, começou o Thor A voz como um trovão É que você não deveria ter roubado meu martelo Então acertou o tirim com o martelo Uma vez já bastou O ogro caiu no chão e não se levantou mais Todos os gigantes e ogros pereceram nas mãos de Thor. Todos os convidados do casamento que nunca iriam se realizar, que nunca queria se realizar. Até mesmo a irmã de Tirim, que recebeu um presente de núpcias inesperado. E, quando o salão caiu em silêncio, o deus do trovão chamou Loki. Loki saiu debaixo da mesa, em sua forma original, e examinou a carnificina. Bem, parece que você resolveu o problema. Thor já tirava o vestido, aliviado. Ficou ali parado, vestindo apenas uma camisa, no salão cheio de gigantes mortos. Pronto. Não foi tão ruim quanto eu temia. Comentou, contente. Recuperei meu martelo e ainda comi um belo jantar. Vamos para casa. E é isso, gente. É assim que acaba esse capítulo. O que eu acho mais legal desse capítulo é que ele é bem diferente, assim, né? O, o Thor se coloca numa posição que a gente não consegue imaginar o Thor. Inclusive, gente... Pra vocês que são gamers, e pra vocês que não são gamers também, vocês podem pesquisar Thor, coloquem assim no Google, ó. Eu vou colocar uma foto no, no, no post da semana no, no Instagram, né? Mas vocês podem pesquisar assim, Thor vestido de noiva, smite, S-M-I-T-E. Porque tem uma skin nesse jogo que ele tá vestido de, de noiva, e é uma clara referência a esse mito, né? E eu acho muito legal, infelizmente eu não tenho essa skin. mas eu acho muito legal. E é isso, esse mito, eu espero que vocês tenham gostado. É, esse mito, ele deixa claro, né, que a, na mitologia nórdica não existe essa coisa de honra para que a pessoa consiga empunhar o Mjolnir, qualquer pessoa consegue empunhar o, empunhar o Mjolnir. Principalmente uma pessoa que tem uma conduta tão... Ruim, né? Que, por exemplo, foi a conduta desse gigante, que ele roubou o martelo para conseguir a mão de uma pessoa que, inclusive, desprezava ele. Então, essa pessoa não teria honra nenhuma, mas ainda assim ele consegue empunhar o Mjolnir. Então, é isso, né? O Mjolnir é só um martelozinho pesado, gente. Mas ele é bem poderoso. Bem, então, é, é isso pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram, arrobaTudoDeMitologia. E eu vejo vocês na semana que vem. Vejo não, né? Vocês me ouvem. Mas... Ai, vocês me entenderam. Tchau.